0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frey Caneca.
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frey Caneca.
2: Muito bom domingo para vocês, minha gente. É o Frequência Natural fortalecendo a agroecologia através das ondas da rádio Frey né? FM. Eu sou Pedro Saldanha e o programa de hoje está bem massa, recheado de músicas e participações muito especiais. Para a gente começar, quero saudar meu companheiro de frequência, Renan Jamaica. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, sauda. Bom dia para
3: todo mundo que está sintonizado com frequência natural nas ondas da Freika, né, FM. Vamos começar mais um domingo de agroecologia. Hoje a gente tem a coluna na Mata tem ciência do coletivo Capivara. Tem também uma entrevista muito bacana com Alan Santana sobre abelhas. Então fica ligado que o frequência
2: está só começando. Então bora de música para animar o nosso domingo com coco de praia. Vamos trazer aqui para Frei Caneca o coco de praia lá do Ceará, do município de Aquiraz, o coco de praia do Iguape, uma manifestação tradicional dos pescadores no resgate da cultura que estava adormecida. Quem dita o ritmo é a pisada do tamanco. A dança é a tradição passada dos mais antigos para os mais jovens. E as roupas são rústicas, pintadas na mata com a tinta extraída da casca do cajueiro. E nos versos, as raízes trazidas de longe e suas letras contam a vida cotidiana dos pescadores. O grupo mantém a tradição e sua
3: originalidade, pois assim representam a cultura do seu povo. Maior motivo de orgulho para eles. Recebam o coco de praia do Iguape com a música Ponta de Farol de Pedra. Dedicada à praia de Aquirais no Ceará.
4: Foi de farol de pedra, e a noite é sombra do dia. Dali não vá se enganar, mas
5: pelo carol da Bahia. Farol de ponta de pedra, que a noite é sombra do dia. Olhe, não vá se enganar. Mas é com farol da Bahia
4: Eu rebolei meu barco na água E correndo com desmazia Da cu de água no
5: pano Pela mãe do dia. Ai, farol de ponta de pedra Que a noite é sombra do dia Olhe, não vá se enganar Mas é com farol da Bahia Viajava no
4: tempo longo no meu governo me alivia Deixei o
5: farol de pedra Pra encaiar na Bahia Ai farol de ponta de pedra, Que a noite é sombra do dia Olha, não vá se enganar Mas é com farol da Bahia Mas o
4: vento é muito pesado Que é água na borda chia
5: Deixei o barco na costa pela mancensa do dia ai farol de ponta de pedra Que a noite é sombra do dia Olha e não vai se enganar Mas é com farol da Bahia
4: Meu amor que tava dormindo E chorando que me alivia Correndo nas águas bravas pela mãe sensa do
5: jeito. Aí parar o que ponta de pedra. Que a noite é sombra, é do dia. Olha, não vai se enganar. Mas é com farol, da
4: Se eu falava assim com o proeiro Ele na corda dormia Deixei o barco na costa Pela mãe, sendo
5: do dia Mas farol de ponta de pedra Que a noite é sombra é do dia Olhe, não vá se enganar mas é com o farol da país.
4: Esse coco é meio tombado. E só quem dançava sabia. Dancei muito esse coco pela
5: mãe, sensa do dia. Mas farol de ponta de pedra. Que a noite é sombra, é do dia. Olha, não vai se enganar. Mas é com o farol da país.
4: Vou fazer só Paradeiro que minha garganta chia Deixando o farol de pedra Pela mãe sensa
2: do dia Sustenta a pisada, menino Esse foi o Coco de Praia do Iguape Uma batida de coco diferente A gente teve a oportunidade de ver uma apresentação Do Coco de Praia do Iguape lá em Arco Verde No ano de 2017 Foi no evento Sonora Brasil Promovido pelo Sesc Você tá lembrado, Renan? Lembro demais, um
3: evento que reuniu vários grupos de coco do Nordeste. Foi arretado lá em Arco Verde, né? cidade referência do coco no nosso estado. Quem também estava por lá era o coco de Tebei, no município de Itacaratu, aqui do nosso estado. Esse coco é praticado por um grupo de agricultores e tercelões da comunidade Uridágua do Bruno, próximo à divisa com Bahia e Alagoas. A paisagem local é típica do sertão nordestino. Terra seca, casas de espartas e muito precárias, mandacaru e algumas criações de animais.
2: De tradição centenária, o coco de TB é cantado por mulheres e dançado por casais. Não utiliza instrumentos e a base rítmica é marcada pela pisada dos dançadores. Então vamos ouvir o canto e a pisada das mulheres do coco de TB com a canção. Eu vi o Biá rodando.
6: Eu vi o Biá rodando, o Biá rodando, o Biá rodar. Eu tava na minha rede me balançando.
3: massa começar nosso domingo com esses belos registros da cultura popular
2: é sim Renan viva os grupos, os mestres e as mestras da nossa cultura a gente vai seguir o nosso programa e quero convidar Cainan Silva do coletivo Capivara de Agroecologia Urbana com a coluna Na Mata Tem Ciência para trazer um recado muito sério para todo mundo refletir, a insegurança alimentar que afeta milhões de pessoas no Brasil. E por que a agroecologia é o caminho para combater a crescente devastação do meio ambiente e para desenvolver a soberania nacional capaz de sanar a fome de toda a população. Chega junto, Kainan! Bom dia,
7: boa tarde e boa noite a todas e a todos os ouvintes do Frequência Natural e da rádio Frecaneca FM. Meu nome é Kainan, eu faço parte do coletivo Capivara de Agroecologia Urbana e hoje nós vamos falar um pouco sobre insegurança alimentar. Bom, mas o que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar é quando alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos. A insegurança alimentar é classificada por níveis leve, moderado ou grave. Hoje em dia, em meio à pandemia de Covid-19, mais da metade da população brasileira, 116,8 milhões de pessoas, estão passando por algum grau de insegurança alimentar. A insegurança alimentar grave é a fome propriamente dita. Ela afeta, atualmente, 9% da população, ou seja, 19 milhões de brasileiros passam fome. A fome no Brasil é um problema histórico. Ela é uma expressão profunda das desigualdades brasileiras. Mas houve um momento que fomos capazes de combatê-la. Entre 2004 e 2013, os resultados da estratégia Fome Zero, aliados a políticas públicas de combate à pobreza e à miséria, se tornaram visíveis. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada em 2004, 2009 e 2013, revelaram uma importante redução da insegurança alimentar em todo o país. Em 2013, a parcela da população em situação de fome havia caído para 4,2%, o nível mais baixo até então. Isso fez com que o Brasil saísse do mapa da fome mundial, publicado pela FAO. Mas esse sucesso na garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, infelizmente, não durou muito. Os números atuais são mais do que o dobro dos observados em 2009. A fome retornou ao que era em 2004. E o retrocesso mais acentuado se deu nos últimos dois anos, de 2018 a 2020, com base em dados de 2021. O aumento da fome foi de 27,6%, ou seja, em apenas dois anos, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave saltou de 10,3 milhões para 19,1 milhões. Nesse período, Quase 9 milhões de brasileiros passaram a ter a experiência da fome em seu dia a dia. Todo esse quadro crescente da fome e da insegurança alimentar são agravados por decisões políticas que desde 2016 contribuíram para a redução e extinção de iniciativas governamentais de garantia da segurança alimentar, como, por exemplo, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2016, de Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável em 2019 e, neste mesmo ano, o desmonte dos estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. É muito importante percebermos que os bons resultados da redução da fome e da insegurança alimentar alcançados no período de 2004 a 2014 são fruto da combinação de políticas públicas de segurança alimentar como a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional sancionada em 2010 que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e também do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da existência das Câmaras Interministeriais de Segurança Alimentar Caizan e também dos Conselhos Estaduais e Municipais e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Do esforço do Estado e da sociedade civil brasileira na luta pelo direito humano à alimentação e nutrição adequadas e saudáveis. Por isso, cabe a nós nos mobilizarmos novamente, enquanto sociedade civil, para a garantia da execução da legislação vigente de segurança alimentar e nutricional e de também escolhermos bem os nossos representantes optando por aqueles que priorizem a agenda da segurança alimentar e da redução da fome nos nossos cotidianos, nas cidades também podemos realizar escolhas que fortalecem mais a segurança alimentar escolhendo comprar produtos da agricultura familiar, fortalecendo arranjos produtivos locais em feiras livres e feiras agroecológicas, onde compramos diretamente das mãos dos agricultores. Juntos somos mais fortes contra a fome e a insegurança alimentar. Os dados apresentados nesta coluna são provenientes do site olheparafome.com.br e do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil. Desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Eu agradeço a atenção de todos e todas E por aqui vou me despedindo Um grande abraço e um forte axé Até
1: Programa Frequência Natural um espaço de debate da agroecologia Aqui na Rádio Frei Caneca
3: Esse é o Frequência Natural aqui na rádio na FM. Estamos começando o segundo bloco do programa
2: de hoje. E vamos que vamos de agroecologia. A gente vai falar agora sobre um elemento muito importante para a preservação dos nossos ecossistemas. As abelhas. As abelhas, que são muito conhecidas pela produção
3: de mel. Também é um animalzinho responsável pela polinização das plantas fundamentais para o equilíbrio da natureza.
2: Mais de 80% das árvores tropicais necessitam de polinização cruzada feitas por esses insetos. Ou seja, o pólen precisa sair da flor de uma árvore e ir até a flor de uma outra planta para virar uma fruta. Cerca de 70% dos alimentos consumidos pelos humanos dependem da polinização das abelhas.
3: Isto significa que sem abelhas não haveria frutos silvestres, tomates, abacates, couves, maçãs, laranjas, entre muitos e muitos outros alimentos, o que significaria então, a uma escala global, o desaparecimento das abelhas. Possivelmente, enormes dificuldades em produzir comida para toda a população do mundo.
2: Mas não são só os humanos que se beneficiam dos alimentos que existem graças às abelhas. Os animais também se alimentam de vegetais. E eles também sofreriam. Se não houver as abelhas, não haverá alimento para os animais herbívoros.
3: As abelhas estão organizadas em colônias, cuja esperança de vida é de vários anos. A presença de uma colônia duradoura de abelhas indica a saúde do ecossistema. As abelhas são um dos insetos mais sensíveis que menos tolerância tem a alterações climáticas. Se encontrar um jardim cheio de
2: abelhas, sorria. É um ótimo sinal. Porém, os especialistas estão preocupados com a diminuição das populações, principalmente na Europa e na América. As razões para essa queda nas populações de abelhas incluem a agricultura intensiva, o uso de pesticidas, a poluição, a introdução de espécies diferentes de outras partes do mundo, né? doenças uso de culturas geneticamente modificadas e também é o fato das alterações climáticas. Combater o aquecimento
3: global ajuda a preservar as abelhas e os ecossistemas do planeta. Limitar o uso de pesticidas e preferir produtos biológicos também é uma boa forma de contribuir para a conservação das abelhas e o aumento das suas populações. Além dos efeitos benéficos para a saúde, para os ecossistemas e para centenas de outras formas de vida que não apenas
2: as abelhas. E para conversar com a gente aqui no Frequência Natural sobre as abelhas e a importância desses seres para a conservação do ecossistema, a gente quer convidar a professora Juliana Bendini. Ela que é da Universidade Federal do Piauí, bióloga e apaixonada pelas abelhas, pela agroecologia e também pela caatinga. Professora Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao Frequência Natural. Olá Pedro,
0: olá Renan, olá ouvintes do programa Frequência Natural. Fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade da gente poder conversar sobre as abelhas, sobre a agroecologia, como elas se relacionam e, enfim, estamos aqui para bater esse papo.
2: Professora Juliana, conta para a gente, para os nossos ouvintes, por é que as abelhas são tão importantes para a preservação da vida no nosso planeta?
8: Então,
0: Pedro, quando a gente pensa em abelha, automaticamente a nossa mente vai para o um mel, né? Vai para apicultura. Vai para abelha Apis mellifera, né? Que é a abelha africanizada, que muitos chamam de abelha Europa ou abelha italiana, mas que na verdade a gente sabe que é um híbrido, né? É um cruzamento entre raças de abelhas europeias e abelhas afri... e abelha africana, né? Então, desde 1957, que essa abelha foi introduzida, né, africana, e houve um cruzamento com as, as raças de abelhas europeias que tinham sido trazidas pelos jesuítas já em, na época da colonização, né. E, bom, enfim, e quando a gente pensa em abelha, a gente pensa nela, né, não é uma abelha nativa, é uma abelha exótica, porém extremamente importante, né, para a gente. Agora, a. Ah, a importância das abelhas de maneira geral, né? Então, assim, a gente comete alguns erros aí. O primeiro erro é porque a gente relaciona exclusivamente a mel. E o outro erro é porque a gente relaciona exclusivamente àquela abelha que não é a nossa abelha nativa, né? E a gente acaba excluindo toda uma diversidade, né? De abelhas que existe, né? Então, enfim. Mas, respondendo a sua pergunta a importância das abelhas e aí de todas as abelhas é muito mais do que mel, né? A importância das abelhas, a principal importância das abelhas está relacionada à polinização, né? E não apenas das plantas agriculturáveis, né? Responsáveis aí pela produção de alimento, mas das nossas matas, né? Nossas espécies florestais, responsáveis aí pela manutenção dos ecossistemas né? e também do nosso clima. Então, a importância das abelhas é, é tão grande que é imensurável né? e diz respeito à preservação da vida mesmo no planeta. Né? A gente costuma dizer que as abelhas carregam a vida em suas pernas
2: que são os grãos de pólen. Veja só, eu nem fazia ideia que existiam tantas espécies de abelhas assim. E falando dos benefícios das abelhas para a nossa saúde, professora. As abelhas são conhecidas geralmente por produzir o mel, mas também tem a própolis, existe a geleia real. Quais são os principais benefícios desses alimentos para a gente, hein?
0: Sim, Pedro, os produtos das abelhas são fantásticos, né? E existe uma linha de pesquisa muito antiga, né? É, que se chama apiterapia. Os povos antigos já faziam isso, os egípcios, né? já estudavam e já utilizavam os produtos da, das abelhas há muitos anos né? que faz parte da medicina milenar né? mas de uns tempos para cá isso tem se tornado de fato uma linha de pesquisa e, em algumas universidades até faz parte da cadeira né? uma das disciplinas eh, da medicina né? existem algumas universidades que, que têm essa disciplina é, alguns países que, que são bem avançados, como Cuba, a Romênia, a Rússia, né? Então, são inúmeros os benefícios. É, o, a pandemia da Covid-19 aumentou, o, 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 levou a um aumento do consumo né, desses produtos, das pessoas buscando é, garantir sua imunidade. né? Então, isso foi constatado, de fato, que houve um aumento, né? isso muito encabeçado pela própolis né A própolis existem alguns estudos recentes que inclusive atestam a eficiência da própolis até mesmo no tratamento né, da covid-19 como um coadjuvante ali importante para a melhoria dos quadros né de COVID. Existem alguns artigos científicos nesse sentido, né? Inclusive, até mesmo amenizando os efeitos da Covid é, em outros órgãos, como os rins. Né? E aí isso terminou, né? Esses avanços aí impulsionados pela pandemia da Covid-19 terminou é, alavancando mais estudos. Então, a Própolis acredito que seja o produto mais estudado, né? É, Antitumoral, antiviral, antibacteriano, enfim, com diversos, diversos usos, né? E que ainda é, precisa ser mais estudado, né? A gente tem uma diversidade imensa e, no entanto, poucos tipos de própolis do Brasil foram caracterizados, né? A gente tem a própolis verde, a própolis vermelha, que, inclusive, o estado do Pernambuco produz, né, essa, essa própolis também. E, enfim, mas outras próprias vão surgir por aí, viu? Nossa Caatinga é muito rica e, e tem muita, muita coisa para ser estudada. A geleia é real, é, o pólen, o pólen apícola é um super alimento, né? E a qualidade desses produtos está intimamente relacionada à diversidade florística, né? E nós somos um país mega diverso, né? Então. Nossos produtos apícolas e meliponícolas, né? São os produtos produzidos pelas abelhas sem ferrão, né? Os meliponíneos, também merecem ser muito bem estudados porque são muito promissores é, como produtos funcionais, né? Que ajudam a nossa saúde.
3: Esse bate-papo tá bom demais. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com Frequência Natural aqui na Rádio Freca, né, que
1: Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frei Caneca.
3: O Frequência Natural está de volta. Esse é o nosso terceiro bloco do programa e a gente está conversando com Juliana Bendino, professora da Universidade Federal do Piauí, bióloga e apaixonada pelas abelhas. Juliana, a gente falou mais cedo aqui no programa que as abelhas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas que as quantidades de abelhas estão diminuindo. Existe um risco real de extinção desses animais? Qual seria o impacto para as nossas vidas se isso viesse a acontecer?
0: Olha, Renan, de fato é incontestável que as abelhas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas, já que elas são responsáveis pela polinização em alguns ecossistemas essa responsabilidade vai para 90% né, das espécies vegetais sendo polinizadas por abelhas, então imagina aí, né? Então, é incontestável que elas são extremamente fundamentais para é, a manutenção dos ecossistemas. E sim, existe um risco real, né, é, dessas abelhas desaparecerem, sim, infelizmente, e, e isso. No nosso país, especialmente, muito relacionado ao avanço do, das monoculturas, da utilização de venenos, enfim, do pacote do agronegócio, né? Então, conforme o agro avança, nossas abelhas entram em risco, né? E o impacto seria imenso, né? Seria imenso. Ah, socialmente a gente teria o um impacto do desemprego de diversas famílias que dependem ou que têm um incremento em sua renda devido à produção de mel né? isso falando da apis melífera né? da abelha relacionada à apicultura em relação aos ecossistemas né? sim impactos ecológicos né, em toda a cadeia trófica e, e economicamente isso impactaria também não apenas na produção de mel, mas também na produção de alimentos, né, na agricultura. Muitas espécies é, agrícolas são dependentes das abelhas. Né? Um exemplo é o maracujá, né, que depende da abelha mamangava para a produção né, de fruto a acerola também, enfim, as, 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 as plantas da família da Solanácea, né, como os tomates, as pimentas, os pimentões, que dependem muito né, das abelhas. Então, o, o impacto seria
3: imenso. Para quem tem interesse em iniciar uma criação de abelhas, seja na cidade ou no campo, Quais as dicas e orientações que você pode passar para os nossos ouvintes?
0: Então, Renan, quem tem interesse de iniciar a criação de abelhas, né? seja na cidade, no caso dos abelhas sem ferrão, que permitem isso acontecer, ou seja, no campo, no caso da apicultura. primeiro passo é essa pessoa buscar as universidades, os institutos federais, de pesquisa, pesquisa, uh as agências de extensão, né, de, de pesquisa como a Embrapa também, por exemplo. Enfim, essas universidades, esses, esses institutos e centros de pesquisa, muitos deles oferecem cursos até mesmo gratuitos, né, de forma remota, para que essa pessoa possa começar né, do, do jeito correto, né, seguindo a legislação ambiental que está relacionada aí no caso da meliponicultura. Existe uma resolução do CONAMA agora de 2020 que regulamenta como é que deve ser feita essa criação. A gente teve recentemente um artigo de um biólogo brasileiro publicado onde ele relata uma questão muito triste, que é o tráfico de abelhas. Então, muitas pessoas criando essas abelhas e comercializando é, colônias com preços bem elevados até, mas impulsionados né, apenas por essa questão econômica. E, e, e terminam circulando essas abelhas, comercializando essas abelhas por ecossistemas de onde elas não são, né? Então, é, abelhas que são, por exemplo, da Caatinga, sendo comercializadas para São Paulo, para Rio Grande do Sul, e isso tem um impacto muito grande, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a pessoa tem que se informar, né? Se informar e procurar, de fato, é, os centros é, que possam passar a informação correta, né? Muito cuidado aí, muitas vezes, com alguns canais que que Bom, é bom que a informação esteja acessível Mas também é importante que sejam informações de qualidade
2: Juliana, foi muito massa a sua participação aqui no Frequência A gente quer agradecer demais E quer deixar esse espaço para você se despedir dos nossos ouvintes E divulgar seus projetos e redes sociais
0: Bom pessoal, eu que agradeço né, a participar aqui, o convite do programa Frequência Natural. É, deixo aqui um recado né, para os ouvintes que se atentem né, em relação às abelhas, prestem atenção nelas né, e nesses insetos tão fantásticos abram os seus olhos, né? Abram as portas aí das, da da percepção para elas, né? Para a diversidade de abelhas, para a importância delas, né? E que que tentem, né, é, contribuir para a preservação, né, para a conservação dessas abelhas. Que 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 façam isso que a gente já comentou aqui, né? Prefiram consumir produtos vindos da agricultura familiar, de produtores de base agroecológica, que comprem o mel, a própolis, consumam esses produtos, dando preferência para produtores, para empresas idôneas. Não comprem de pessoas que vocês desconfiam, que sejam meleiros, que estão tirando ali das matas. É, para não incentivar esse tipo de atividade. É, plantem, incentivem o plantio de espécies que sejam importantes para elas. Falem com os outros, os amigos, os familiares, a namorada ou o namorado. Falem sobre as abelhas. né? Salvem as abelhas. É né? isso que a, gente, que a gente pede. É... Em relação à divulgação, a gente tem um projeto aqui na Universidade Federal do Piauí, né, onde a gente é, recebe crianças, recebe técnicos também para mostrar as abelhas. Eu sei que é um pouco longe, mas se alguém tiver de passagem pelo Piauí, aqui por Picos, vem aqui nos conhecer. A gente recebeu mais ou menos 600 crianças né, nesse, nesses últimos anos. Mostrando essa diversidade de abelhas, o nosso meliponário didático, falando sobre as abelhas solitárias também. A gente tem uma raiada das abelhas solitárias, né? É, e, e fica a dica, né? Se tiverem de, de passagem aqui é por Picos, mais de antemão, eu já também aproveito o espaço para divulgar. A gente fez um mapeamento de alguns espaços educativos pela região nordestina. E aí em Pernambuco existe um espaço fantástico no município de Caruaru que é o Solar das Abelhas, que é coordenado, conduzido pelo Lula do Mel, um grande amigo, queridíssimo, pessoa especial. E quem sabe, né? Essa época de São João aí, o pessoal quiser ir para Caruaru, mas dê uma passadinha no Solar das Abelhas certo? pois um grande abraço a todos e todas e é isso, muito obrigada.
2: valeu Juliana muito legal sua participação aqui no Frequência Natural, viu a gente também quer agradecer a Tuane da Risoflora Mel que ajudou a gente nessa edição do programa procura ela lá no Insta procura também Lula do Mel que eu já encontrei é só procurar e a gente vai fazer mais um intervalo Logo, logo a gente está de volta aqui Para o último bloco do nosso Frequência É um bloco musical Até já
1: Programa Frequência Natural O espaço de debate da agroecologia Aqui na Rádio Freicaneca.
2: Caneca Estamos de volta Esse é o último bloco do Frequência Natural de hoje Aqui na Rádio Freicaneca. Caneca Um bloco dedicado à nossa boa música Abriremos com o Frevo Mide, composição de Martins, interpretado pela Orquestra Malassombro. Um abraço aí, pessoal da Orquestra Malassombro. Reunião de músicos pernambucanos que, em março desse ano, lançou seu primeiro disco. Está disponível aí nas plataformas sociais, hein? Spotify. Vale a pena conferir a reverência crítica do pessoal da Orquestra Malassombro.
9: Meu bem, dê -me, dê -me, dê me Eu que nunca fui tão certo. Faço curso de quem não te leu. Mas eu leio sim. Eu só não sei se você quer. Do que tens essa manobra? Eu não sei corresponder, meu bem, dê -me, dê -me, dê me Um motivo mais sincero. Pra eu não tenho que ter que
8: amar você. Traz continuação. E se teu admiro eu tenho olhos pra te
9: ver e mostrar te aplaudir. Se você tiver de sobra um pra me subverter, meu bem, me dê, me dê, me dê. Me dê, me dê. Eu que nunca fui tão certo, faço pose de quem não te. Manobra, eu não sei Corresponder, meu bem dê me dê -me, dê me Um motivo mais Sincero pra eu não ter que Ter que amar você Você me
8: traz contigo.
9: Quem não querer? Mas eu leio isso. Eu só não sei se você quer. Do que tens essa manobra? Eu não sei como responder, meu bem. Me dê, me dê, me dê. Um motivo mais sincero pra eu não ter que ter que amar. tra
3: som da orquestra, frevia um bom danado chega da dar do nosso carnaval a gente vai continuar nosso bloco musical do Frequência com o som de Isadora Mello ela vem com o um Chorinho Todo Ar lançado este ano no EP de Mesmo Não
10: Nem só santo nesse andor. Não carrego, nem só santo nesse andor. Não carrego, nem só santo nesse
2: andor. E depois desse belo choro, interpretado por Isadora Melo, a gente volta pro frevo para ouvir Engateando, com o trio instrumental Saracutia, formado por Rafael Marques, no bandolim de 10 cordas, Rodrigo Samico, no violão de 7 cordas, e Márcio Silva, na bateria. Essa música está no álbum Pernambuco Frevando para o Mundo, Lado B, lançado em 2012.
3: Esse foi o Frequência Natural aqui pela Rádio Freca da FM. Eu sou Renan Jamaica e me despeço de vocês por aqui. A gente se encontra no próximo domingo.
2: É isso aí, minha gente. Próxima semana estamos de volta com Frequência Natural. A gente vai falar sobre agricultura em casa, agricultura em pequenos espaços. Então fica ligado. Eu sou Pedro Saldanha e também me despeço por aqui. O programa Frequência Natural... É uma produção do coletivo Família Balbá, Na apresentação, Pedro Saldanha, Renan Jamaica. E nos trabalhos técnicos, Guilherme Matos. Artes e Mídias Sociais, por Lia Braga. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural. Um espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Neca.